0: Mitäs me aloitetaan?
1: No, ei me varmaan muutakaan keksistä, niin mennäänkö me samalla millä Mennään viimeksi? Sipoon valtuuston kerronnat kertot. podcast.
0: Mukana teidän kanssanne Charlotte Englum
1: ja Tommi Hänninen.
0: Tässä jaksossa kerromme, mitä olemme hiljattain oppineet Sipon nuorison hyvinvoinnista ja mitä ajatuksia sote on tähän mennessä valtuustokaudella herätellyt.
1: Mutta ihan ensiksi lämmin kiitos teille kaikille, jotka olette antaneet palautetta ja jopa käyneet kuuntelemassa tämän meidän ensimmäisen podcastin. ja Se antoi meillä rohkeutta nyt sitten tehdä toisen, toisen podcastin ja lähestyä ehkä hieman vaikeampaa aihetta, nimittäin nuorison hyvinvointi. Ja mennään siinä tähän nuorison kouluterveyskyselyyn. Sarlotta, olet sivistysvaliokunnan puheenjohtajana ja tämä on teillä aika, aika tärkeä tutkimus. Niin millaisia huomioita ja ajatuksia se sinulle herätti?
0: Joo, tämä on, on, on tosiaan THLn tekemä kyselytutkimus, joka tehdään joka toinen vuosi ja pyrkimys on, on saada niin laaja kattavuus kuin vain on mahdollista. Ja Sipossa niin vastausprosentti on, on ollut ihan, ihan OK-tasolla, paitsi ammattioppilaitoksissa. Siihen vastaa nelos- ja vitosluokkalaiset sekä sitten kasi- ja luokkalaiset ja sitten myös lukio- ja ammattioppilaitokset. Ja, siinä on, on, on monimittari on kyllä ihan OK-tasolla, mutta sitten on, löytyy kuitenkin huolestuttavia lukuja ja, ja trendejä, että Esimerkiksi lukiossa niin vain 56 prosenttia ilmoittaa olevansa tyytyväisiä elämänsä ja, ja tämä trendi on selvästi laskeva, laskeva ja nähtävissä myös niin valtakunnallisesti. Ja. No,
1: miten voiko mä kysyä? Mä muistan, kun juteltiin vähän sunkaan, niin tyt- tyttöjen osalta siellä oli myös jotain vähän huolestuttavia lukuja.
0: Joo, eli tytöt vasta, ovat vastanneet esimerkiksi sellaisiin kysymyksiin, että koetko olevasi osallinen luokkayhteisössä, niin, niin siinä tyttöjen osallisuuden kokemus on heikompi kuin poikien. Ja sitten yläkouluissa niin vain 37 prosenttia tytöistä ilmoittaa, että koulussa on joku aikuinen, jonka kanssa voi keskustella.
1: Joo, ei ollenkaan niin hyvä, hyvä suunta. Et itsekin kun tätä olen lukenut ja, ja tähän perehtynyt, niin, ja samalla meidän porukas kanssa tästä on paljon keskusteltu, niin tuo trendilinja on, on varsin huolestuttava, että kun se on alaspäin viettävä. Ja, ja tietysti voidaan kysyä, kuinka paljon tässä korjaantuu, kun COVID jossain vaiheessa tämä korona-aika alkaa helpottaa, mutta kyllä minä myös pelkään, että valitettavan paljon siinä tulee jämä korjattavaa niin kuin kunnalle ja, ja, ja meille kaikille ja vanhempina myös. sitten... Ää, itse on tämmöinen yhteisöllisyyden puolesta puhuja, niin siellä ehkä just kiinnitin toten huomiota tähän, että, että, että ku, kuinka moni tavallaan kokee olevansa osa tätä luokkayhteisöä ja, ja ketkä kokee olevansa sen ulkopuolella, niin nehän lukemat oli tavallaan kanssa vähän romahtaneet. Ja, ja se oli semmoinen, mikä ainakin itsellä särähti silmää ja sattui sydämeen, kun niitä joutui kätellä.
0: Joo, ihan, ihan sama asia ja... ja ja mun mielestä meidän tulisi kyllä niinku aikuisena niin, nyt myös niinku herätä tähän, tähän asiaan ja, ja ehkä myös vähän pohtia ja miettiä, että mitä syytä, syytä tähän olisi, koska itse en, en usko, että korona ja etäopetus täysin, täysin selittää nämä. Ei, tässähän, ei, on ta-
1: varmaan, joo.
0: tässähän on taustalla myös muita, muita uudistuksia, että lukion lukion uudistus ja miten yliopistoihin tehdään op- opiskelijavalinnat ny- nykyään, niin ainakin niin kuin uutisissa on, on lukenut paljon siitä, että tyttöjen kohdalla niin, niin tämä on aiheuttanut suorituspaineita.
1: Joo. Ihan, ihan varmasti näin. No miten näetkö näistä tuloksista? Mitä mieltä saat Onko ne sipulaisia ilmiöitä vai ihan valtakunnallisesti niin kuin samalla lailla nähtyjä?
0: Ne luvut, mitä mä otin, otin tarkempaan syyniin, niin siellä on kyllä nähtävissä aika samalla lailla valtakunnallisesti myös samoja trendejä. Että, et, et siinä en, en havainnut isoja, jotain tiettyjä kohtia oli, oli ja niihin pitäisi kyllä kiinnittää enemmän, enemmän huomiota. Ähm, Tämä on kunnalle, kunnalle tärkeä, tärkeä mittari ja, ja pitäisi sitten pohtia, että mitä me voimme tälle käytännössä tehdä.
1: Juuri näin, ja, ja paljon asioitahan sitä on käynnissä, ja niistä tullaan tässä varmasti myöhemmin kanssa juttelemaan. Et yksi kanssa meillä huomio, huomio tuli, että poikien tavallaan näyttää niin tuloksissa poilla ehkä vähän paremmalta se tilanne, mutta sitten taas on muita tutkimuksia, niin kuin, joissa teenikäisten poikien tapa vastata näihin ei välttämättä ole sitten ihan niin, avoimen rehellinen kuin ehkä tytöillä. Eli pahimmillaan meillä on tilanne, jossa, jossa se on kautta linjan menossa niin kuin vahvasti huonoon suuntaan. Että kyllä, kyllä, että jos meidän pitää poliittisina päätteinä ja kunnan virkamiesten kanssa tehdä asioita, niin kyllä kotona kanssa varmasti on niin kuin paljon, paljon duunia meillä kaikilla vanhemmilla, että saataisiin kääntymä oikeaan suuntaan.
0: Joo, juuri näin. Ja, ja tämä kun on, on kysely tutkimus, niin niin on vaikea vaikea, tietää, että kuinka oikeita nämä vastaukset on, ja ja onko se koettu todellisuus, niin vastaako se sitä, mitä mitä vastataan. Ja sitten minä itse katsoin ne kysymykset, ja kyllä ne osittain oli oli aika monimutkaisia, aika aika henkilökohtaisia, että että, että välillä pohdin, että uskaltaako, uskaltaako... nuoret vastata rehellisesti näihin. Joo.
1: Ja sitten siellä oli myös sellainen, että kun <köhö> on, on hyvin pieniä tota, vastaajaryhmiä välillä, niin se tietysti tulokset voi heilahdella myös sitten, niin kuin varsin paljon semmoisessa. Mutta mun mielestä tuosta, mikä nyt ainakin voidaan ottaa mukaan, niin on se trendi. Ja se on valitettavasti niin kuin väärää suuntaan menossa, että pahoinvointi ja, ja huono olo on kasvamaan päin eikä, eikä niin kuin parantumassa.
0: Joo, joo, ja näinhän sen tulisi katsoa, että, että se trendi, trendiseuranta. Ja tässä mä itse pohdin sitä, että meidän nuoriin kohdistuu tällä hetkellä aika valtavat paineet, että ei ainoastaan niin kuin op- vaatimukset oppimismenestyksen suhteen, vaan, vaan myös että se seikka, että olemme tällä hetkellä Suomessa ehkä Elämme sekulaarisinta aikaa historiassamme ikinä, ja silti on, on eniten moraalisääntöjä joka lähtöön kuin, kuin koskaan. Että, et ne paineet, että et, et ole niin, älä ole noin, mutta älä ole noin, vaan ole näin, niin. Ja, ja nuorten on, on vaikeampi myös niin kuin löytää omaa identiteetinsä tässä nykyyhteiskunnassa.
1: Ja tähän kun lisätään sit vielä koko somemedia some tuolta, jos ajatellaan, että jos me politiikot joudutaan välillä siellä kanssa kohtaamaan aika moista, aika moista myllytystä meidän näkemysten ja mielipiteiden ja niin yhteisten asioiden hoitamisen takia, niin voi vaan ajatella, että mitä nuorilla välillä sitten on, että siellä me voi olla aika raakaa ja se on muuttunut hirveästi meidän ajoissa siinä, että niitä niin kuin paineita, mitkä nuoriin kohdistuu, niin on, on valtavasti. Ja, ja itse muista omasta lapsuudesta ja nuoruudesta, niin oli se ydinsodan pelko. Nyt on ehkä tämä ilmastonmuutos ja, ja muut. Et, et, et tuntuu, että niinku aiheet vaan vaihtuu, mutta samalla lailla siellä on isoja ja pieniä pelkoja ja murheita sitten siellä
0: elämässä. Joo, ihan totta. Ja siinä niin politiikkona tietysti myös ajattelen, että et, et kuinka hyvin me pystymme koulumaailmassa saamaan kiinni ne juuri ne nuoret, jotka eniten tarvitsevat apua, ja onko heillä aikuisia läsnä siinä arjessa, joille voi, voi puhua. Ja itse olen pohtinut myös sellaista, että, että kun tää ulkoiset painet ovat näin kovia, niin, niin löytyisikö ratkaisu siinä, että on, on mahdollisuus käydä aikuisten juttu sillä ilman, että siitä tulee vilma-merkintä tai, tai omakanta-merkintä, että olisi, olisi enemmän tällainen pop-up-periaate. Ja ilmeisesti sellaisia on, on kyllä olemassa myös, mutta en ole, en ole kuullut niistä ennen, sen enempää.
1: Itse tuossa lauantaina tutun poliisin kanssa juttelin ihan, ihan muissa asioissa, ja hän, hän on tota, aktiivinen auttavis auttavissa niin vapaaehtoispuhelimissa, mihin nuoret saa soittaa, ja hän kertoo, että on, on niin puhelumäärät kasvaa koko ajan myös. Et tietyllä lailla siinä on positiivista se, että tuntuu, että nuoret, niin kuin, mä voisin ajatella, että siihenkin on aika iso kynnys, että sä lähdet soittamaan, mutta sitten ehkä just se tarve saada semmoisen anonyymin keskustelun aikuisenkaan, just jotain, ei, ei ehkä kirjata minnekään sen kummemmin vaan, vaan sä saat puhui ja jakaa niitä omia ajatuksia, tunteita ja murheita, niin se on myös valtavan tärkeä työtä, mutta ollaanhan me sitten, jos ajatellaan meillä valtuustossa ja valiokunnassa, niin sivistysvaliokunnassa on nyt ollut tämä meidän politiikkotermeen ankkurimalli ja etelä malli ja, ja näin, niin, niin, tota, Te sitä valmistelitte ja se oli meillä eilen kunnanhallituksessa, niin millaisia ajatuksia sulla siitä sitten nousee mieleen?
0: Joo, tämä oli mielenkiintoinen mielenkiintoinen aloite, ja kiitos kokomusryhmälle kun, kun nostit tämän, tämän, tämän tota esiin. Ja, ja tota, tämän käsittely on, on tapahtunut kahdessa osassa. Että ensin koulutusjaostot ovat antaneet yhden vastauksen, että ankkurimalli on just aloitettu, ja rinnakkaisia malleja ei, 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 ei tarvita, ja sivistysvaliokunta on päättänyt niin kuin, kuin jaostot. Ovat esittäneet ja sitten se on mennyt hallitukseen. Ja hallituksessa niin, niin on, on sitten ymmärretty, että hei, että nyt, nyt tässä on, on, on vähän muutakin ja, ja nämä ei, ei, ei sinänsä kilpaile keskenään, mutta Tommi, sä oot perehtynyt näihin, niin mitä sä voit? Kertoa. Joo,
1: mielellään, koska tämä on, on lyhyessä ajassa muodostunut mulle hirveän tärkeäksi aiheeksi, ja jos mä ihan ensiksi lyhyesti kuvaan meidän kuuntelijoille, koska varmaan niin kuin Ankuria, mallit ja muut ei välttämättä kaikille kerro, kerro sitten, mutta ihan semmonen minuutin äh, lyhyt kokonaisuus, eli meillä on semmonen ehkä pitkään toiminut päätyökalu kouluissa tähän tämmöiseen varhaiseen puuttumiseen, eli just siihen pahanolon on, on, ja kiusaamiseen on tämä kiva kouluhanke, jossa sitten sovitellaan siellä paikallisesti ja pyritään niin kuin lopettaa se kiusaaminen hyvin alkuun, mutta sitten valitettavasti kaikki osalta se ei aina onnistu. Ja kun mennään sitten vähän sinne enemmän jo ihan jopa rikolliseen toimintaan tai väkivaltaisuuksiin toisiin nuoriin kohtaan, tai opettajia kohtaan lailla, niin siellä on sitten tulee tämä etelä malli ja ankkurimalli esiin ja vastaan. Ja tota, tässä oli ehkä semmoinen pieni väärinkäsitys, meillä on... Politiikalla aika paljon niin perehdyttävää ja luettava aina, ja, ja nämä, on, nämä on monimutkaisia asioita, niin oli ajatus, että kun Sipo on nyt puolitoista vuotta toiminut ankkurimallissa, joka on tämmöinen niin kuin, äh, monialainen äh, välittämisen ja puuttumisen, jossa on sosiaalitoimi, poliisit, siinä, siinä on, siinä on niin eri, eristä virkakuntaa, ja sillä autetaan jo aika niin kuin, vaikeissa vesissä uskenteleviä nuoria niin kuin, pitkäjänteisesti sinne niin kuin, takaisin hyvän elämän pariin. Niin siinä on semmoinen niin väli, johon tämä niin kutsuttu etelä toimintamalli sopii, joka on tämmöinen enempi toimintamalli ja tapaohjeistus, johon meillä opetuslakikin sanoo, että väkivalta ja, ja rikollinen toiminta ja näihin tulee puuttua, mutta se ei ole aina opettajille niin helppoa, kun he kans välttämättä tunne ja tiedä sitten keinoin. keinoin, niin siinä on ihan, ihan selkeät niin ohjeet ja apu sitten, että miten toimitaan, milloin otetaan poliisiin yhteyttä, että milloin, milloin niin yksinkertaisesti todetaan, että ei, ei tämä ole hyväksyttävää. Ja, ja näin ollen tähän sitten, kun perehdyttiin ja keskusteltiin, ja nyt meillä on ilmeisesti kohtuulaa ja yhteisymmärrys, että et, et, et nämä kaikki niin kiva ankkuri ja Etelä-Karjalan toimintamalli niin voi toimia rinnakkain ja yhdessä ilman, että ne vie toisiltaan pois, eikä ne oikeastaan kustannuksiin sinne lisää. Ja jos me ajatellaan, että jos me sillä niin yksikin nuori saadaan oikealle polulle käännettyä, niin se on pitkällä juoksulla hyvä sijoitus ihan, ihan niin kuin taloudellisestikin ajattelemattakaan sitä niin kuin inhimillistä puolta siinä.
0: Joo, ja mun mielestä on hienoa, että tätä ankkurimallia on olemassa, ja sitähän tehdään yhteistyössä yli, yli kuntarajojen ja, ja muut kunnat porvoa. Porvo esimerkiksi on, on siinä mukana ja Itä-Uudenmaan poliisi myös, et, et, sehän on nimenomaan ennaltaehkäisevä malli ja toimintaperiaate Joo. ja koulut ovat vahvasti myös siinä, siinä mukana. Kun taas sitten Etelä-Karjalan malli, niin, niin se on en, enemmän niin kuin antaa, antaa konkretiaa ja ohjeita sitten kun Kouluväkivalta on jo tapahtunut, että nämä ei, ei sinänsä niin poissulje toisiaan.
1: Ei, varsin tärkeä just paketti niin kuin kokonaisuutena, että, että on niitä työkaluja ja tapoja, millä korjataan ja puututaan. Ja mä oon hirveän iloinen, että tämä etenee ja on ollut niin kuin kiinnostavaa keskustelua ja varmasti lisännyt meidän kaikkien tietämystä asiasta.
0: Joo. Ja viime keskiviikkona niin sivistysvaliokunta siis päätti, että me suosittelemme Etelä-Karjalan mallian mukaisia yhtenäisiä käytäntöjä. No, miten kävi kunnan hallituksessa No eilen, eli... eilen
1: istuttiin siellä viisi tuntia, no ne oli enempi talousarvioasioita, minkä takia siellä kauan meni, mutta kyllä ihan, ihan samalla lämpimällä tuella meni eteenpäin valtuustoon nyt.
0: Joo, ja sitten tämä kouluterveyskysely, niin mun ymmärtääkseni sitä tullaan myös lisäämään tietoja siitä meidän... Tämän vuoden hyvinvointikertomuksen, mikä tulee valtuustolle käsiteltäväksi viime huhtikuussa, kun tämä hyvinvointikertomus oli käsiteltävänä valtuustossa, niin Mikaela Röman jätti RKPn puolesta toimenpidealoite. Ja se toimenpidealoite ohjattiin kunnanhallitukselle ja, ja siitä eteenpäin sivistysvaliokuntaan, siis edellisen kauden sivistysvaliokuntaan. Ja siellä sitten käsiteltiin suunnitelma toimenpiteestä, mitä on lasten ja nuorten arjessa olevien ongelmien ratkaisemiseksi. Ja pääpainona siinä on, on kasvattaa lasten luottamusta aikuisiin ja viranomaisiin. Ja, ja tämä suunnitelma, joka on laadittu, niin se, sillä on sellainen nimi kuin lasten ja nuorten turvallinen arki ja kokos, kokonaisvaltainen hyvinvointi. Mutta vielä jää nähtäväksi, että mikä on vaikutusten arviointia ja miten tämä tulee jatkumaan, että, että se oli laadittu tälle lukuvuodelle, että mitä sitten syksyllä tapahtuu.
1: Juuri näin. Ja oli meillä, jos mä ihan lyhyesti, meillä oli kunnanhallituksessa eilen sitten muitakin. Käytiin tosissaan tätä talousarvion lähetekeskustelun sisältöä ja siellä oli muun muassa... Taisi olla vihreiden aloite, jota sitten sosiaalidemokraatit tuki ja, ja keskusteltiin paljon tästä yläkoulujen pilotista iltapäivävälipalalle. Ja, ja se menee nyt eteenpäin. Se saavutti aika, aika sitten laajan yhteisymmärryksen. Toki siinä keskusteltiin just sitä, että mikä tulee vähän tuohon hyvinvointitutkimukseenkin, että yllättävä iso osa meidän nuorista ei syö koulussa kouluruokaa, ja okei, okay, ainahan meillä on ollut se, että onko kouluruoka hyvää vai ei, ja, ja se varmasti niin voisi olla aina parempaa, mutta toisaalta kun katsoo millä hinnalla se tehdään, niin minusta se on siihen nähden varsin hyvää. Mutta meillä on aika paljon nuoria, jotka ei syö, niin nyt sitten tutkitaan tämmöistä, että, että voisiko olla tämmöinen pilotti yläkouluissa, että silloin kun se päivä jatkuu jopa sinne neljään asti, että olisi joku pieni välipala siinä. Ja, ja, nämä on semmoisia pieniä palasia, joista sitten voi löytyä niitä, niitä niinku elementtejä tukemaan ja viemään asioita eteenpäin. ja Teiltä tota Synpekin Tomi, joka minusta on niinku hieno, hieno homma, että hän on varmaan valtuuston nytten ikäkuningas hän voimakkaasti ajaa myös nuorten asioita, niin hän nosti esiin esimerkiksi kesä kesän niinku kunnan työllistämisen, että hän haluaisi, että enemmän palkattaisiin kesätyöntekijöitä. Ja, ja tota, siitä käytiin myös keskustelua ja koitettiin miettiä niitä keinoja ja tapoja. Kyllä mä niinku koen, että meillä valiokunnissa, valtuustossa ja hallituksessa niin aika paljonkin pyritään ainakin tekemään asioita siihen suuntaan, että nuorilla olisi mukava elää, asua ja kasvaa tässä Joo. meidän kunnassa.
0: Toinen asia, mikä siitä to- kouluterveyskyselystä nous, nousi esiin, niin oli se, että nuoret ei nuku tarpeeksi ja
1: niin ne ja, oli täs, muuten, joo, ja
0: tässä mä oon, on, on heittänyt sellaisen idean, että mitäs jos yläkoululaisten koulupäivä alkaisi vähän myöhemmin. Et, et nyt mä en tarkoita sitä, että heidän tulisi valvoa, valvoa myöhempään ja sitten, sitten tota herätä myöhemmin, mutta että tutkimukset ovat kuitenkin niinku osoittaneet, että et nuoret tarvitsevat aamuunensa ja ne pärjää koulussa paremmin paremmin, jos ei, ei pakoteta nousemaan varhain. Että se on taito, mitä sitten kaksikymppisenä saa, saa oppia.
1: No, minulta saat ainakin lämpimän kannatuksen, että olen ollut aina semmoinen iltavirkku ja aamutorkku, ja, ja, ja tota, olisin kaivannut tuota jo omien kouluaikojeni aikaa, mutta, mutta kyllä maailma muuttuu, ja, ja se voisi ihan hyvin, hyvin olla. Että tota, me itse asuttiin aikoinaan perheen kanssa siellä. Oltiin sitten suomenkielisessä koulussa, ja siellä päivät alkoivat aina puoli yhdeksältä. Ja se oli kyllä ainakin vanhemmille silloin, kun lapset oli, niin ihan, ihan kiva juttu, että puoli 9 tai ysi niin toimisi ainakin minun puolestani.
0: Joo, ja silloin perheet ehtisivät syödä aamiaista yhdessä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Siirrytäänkö sitten vähän, vähän seuraavaan aiheeseen? Eli nythän meillä tulee olemaan haaste sitten kol- koulu- koulussa tapahtuvan terveydenhoidon ja, ja psykologipalveluiden kannalta, kannalta, koska ne tulevat siirtymään tässä soteuudistuksessa sitten hyvinvointialueen palveluiksi. No
1: näin tekevät, joo.
0: Ja, ja tämä uudistus on, 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 on melko mielenkiintoinen, mutta Tommi, menemättä sen syvemmälle itse siihen uudistuksen tässä jaksossa, niin Millaisia ajatuksia kunnan tehtävien muutos tulevaisuudessa aiheuttaa mielestäsi nuorisolle?
1: Joo, varmasti joudutaan tätä kyllä käsittelemään mahdollisissa tulevissa podcasteissa kanssa, mutta kyllähän 23 vuonna soteuudistuksen myötä, niin, niin tämä sosiaali- ja terveystoimi ja palveluiden mukaan lukien siirtyy sinne hyvinvointialueelle, eli pois niin kunnan omalta vastuulta järjestäminen, ja meille jää ehkä suurimpana niin sivistystoimi, eli opetustoimiliikunta- ja kulttuuritoiminnot. Joten kyllähän se ihan luonnollisesti tulee tarkoittamaan ää, korostettua huomiota ja fokusta näihin, ja, ja se, on, se on hyvä asia. Toki meillä tulee olemaan niitä taloudellisia haasteita, mutta ei mennä niihin nyt. Mutta siellä on semmosia ainakin omia nostoja, mitä Mulla on hirveän rakkaa, että nämä meidän urheiluja, ja kyläseurat täällä Sipos. Meillä on, meillä on perinteisiä vahvoja toimijoita, niin, niin kulttuuri- kuin liikuntapuolella. Mä näen, että siellä on paljon, mitä me voidaan, voidaan niin kuin viedä eteenpäin niin, että saadaan nuoria aktivoituu erilaiseen tekemiseen, mikä on heille mielenkiintosta. Ja me jo mainittiin nämä, että viime kesänä kunta ää, antoi 79 kunta tämmöistä kesätyöseteliä, millä paikalliset yritykset sitten pääs tota, antaa joko kahden tai neljän viikon kesätyön niin tuetusti sitten nuorille, niin tämän edelleen kehittäminen ja sen päälle kunta vielä palkkasomiakin. Itse kun olen yrittäjä, niin minä vielä kanssa haluaisin, ei ole vielä oikeasti päästy siihen, mutta me ammattikoulutuksen ja yritysten yhteistyön edistämisen niin harjoittelupaikkoja ja semmoinen, että nuoret pääsisivät aikaisemmin siihen kiinni, että mitä se aikuisuus ja se elämä siellä, mitä se työ on, niin, niin nämä on niin tämmöisiä asioita, jotka mun mielestä varmasti tulee saamaan enempi, enempi niin ilmatilaa ja huomiota sitten, kun se sosiaali- ja terveystoimi siirtyy sitten tota, sinne hyvinvointialueelle.
0: Joo, ja siitä ajatuksesta saat kyllä lämpimän kannatuksen mun, mun puolelta, että, että itse olen lämpimästi mallin kannattaja ja mun mielestä ammattikouluissa, niin, niin vahva perusopetus ja, ja hyvä teoria tietysti, mutta että kyllähän se niin työpaikalla, niin, niin se oppiminen on, on, on ihan erilaista. Ja, ja tulee tulee tämmöinen niin oikeempi käsitys myös siitä, että mitä, mitä tota, se työ pitää sisällään. Siinä pitää vain olla, olla hyvät, hyvät ohjaajat myös työpaikoilla.
1: Kummaltakin puolet, hyvät, mä muutamia nuoria aika läheltä seurannut tämmöisissä tilanteissa. Ja, ja tota, mä sanoisin, että siinä voidaan kyllä, sitä voidaan niinku tiivistää vielä, että se yrityksen ohjaajat pystyy myös ottaa niinku parempaa roolia myös siinä. Että, et tota, nämä ovat ihan semmoisia niinku vuorovaikutuskommunikaatiosuunnitteluasioita, mutta mä olen myös niin minusta oppisopimus mestari, niin ei ollenkaan vanha aikaista vaan sitä pitäisi niin enemmän tuoda takaisin.
0: Joo, ehdottomasti samaa, samaa mieltä. Et, et tota, Sipolle jää vielä, vielä tota, uudistuksen jälkeen vapaa liikunta ja kulttuuripalvelut, ja mä näen, että ne ovat kyllä tärkeitä myös sen yhteisöllisyyden kannalta ja s- yhteisö yhteisöllisyyden kautta, niin sitten myös hyvinvointiin, että, että meillähän kuitenkin jää vastuu vaikka sote tulee, ja, ja tämä on, on, on asia, mitä, mitä tota, siihen kannattaa kyllä panostaa mun mielestä. Että.
1: No nyt sanoit, että kyllä niinku tärkein asia just toi, että jos, jos mikä se kunnan perustehtävä on, niin on, on tosissaan huolehtia kuntalaisten hyvästä elämästä. Ja, ja juuri noin, niin kuin sanoit, ja sehän ei, ei katoa minnekään sieltä. Ja toki meidän tulee, tulee hyvinvointialueen sitten kautta koittaa varmistaa myös se, että meillä on siellä hyvä edustus ja, ja, ja pystytään niin, niin sanotusti valvomaan Sipoon etuja myös isommissa
0: ympyröissä sitten. Joo. Onko sinulla ajatuksia sitten siitä, että millä, millä tavalla pystymme huolehtimaan sipolaisille sitten hyvän terveydenhoidon ja pelastustoimeen? tulevaisuudessa?
1: No on varmasti, mutta ne on, on aikaa ehkä pitkiäkin, mutta se lähtee nyt oikeastaan siitä, että meidän pitää saada sinne hyvät edustajat läpinäisvaaleissa, että ihmisten pitäisi jaksaa käydä äänestämässä, vaikka tuntuu, että ne ei nyt kaikkein kiinnostamimmat vaalit ja, ja toki sitten pitää löytää ne järkevät. Et mä oon esimerkiksi itse, itse niin kovasti tämmöisen perhelääkäri-omalääkäri-ajattelun Ystävä minusta se olisi yksi yksi hyvä malli, jota meillä on kokeiltu, mutta mutta tuntuu, että sitä ei saada käytäntöön, vaikka naapurimaisto on hirveän hyviä kokemuksia, ei se just tämmöistä yhteisöllistä, yksi lääkäri pystyy hoitaa koko perheen paremmin ja oppii tunteeseen, ja mä uskon, että se auttaa ihan jo siihen aikojen saamiseen ja semmoiseen tiettyyn välittämisen tuomiseen. Se ei ole aina vaan sitä, että onko meillä niitä terveyskeskuksia saatavilla noin tai näin. Että kyllä se mun mielestä lähtee sieltä ihmisistä, jotka sitä palvelua tuottaa, ja heille pitäisi niin tarjoaa hyvät toimintamallit, mutta sitten myös meille asiakkaille niin mahdollisimman niin helpot ja ihmislähtöiset mallit. Ei minulla mitään ehkä sen tarkempaa ja syvällisempää vielä tässä vaiheessa ole, että sitten kiperehdytään koko ajan, että mitä se tulee tarkoittaa, ja meidän virkamiehetä valmistelee tätä nyt niin pääpunasina, että tuntuu, että siinä on aika
0: paljon duunia.
1: Joo, Donne ja se malli,
0: mitä, mitä kuvasit, niin, niin se vaatii myös sen, että, että sitä hallintoa pidetään kevyenä, että ei rakennata liian monimutkaista järjestelmää, jotta, jotta sitten tämmöiset niin pienemmät toimijat voisivat, eivät voisi toimia lähellä, lähellä perhettä ja, ja lähellä ihmistä. Että, että, että se on mun mielestä kyllä tärkeää. Sitten myös se, että, että semmoinen niin hoidon jatkumo, että, että ei tarvitse toistaa, eikä myöskään, niin kuin, ja varsinkin niin kuin nuorten kohdalla, että ei, ta, ei tulisi sellainen tunne, että pompotetaan luukusta toiseen. Ett, että mun mielestä siinä on, 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 on myös kouluissa ja, ja meidän palveluissa niin, niin jokaisella aikuisella velvollisuus, että, että ei, ei juoksetta niin sitä lasta luukusta toiseen, jos hän on rohjennut jo hakea apua. Et, et siinä on, on, on yksi periaate, mikä mun mielestä on tässä tärkeä muistaa, mutta et valitettavasti mun, mun näkemyksen mukaan niin meillä Suomessa välillä katsotaan ohjekirjaa aika tarkasti ja sitten sen mukaan niin, niin koetaan, että et ei ole valtuuksia toimia, toimia että et tällainen niin rohkeus toimia järjestelmässä oikein to, to, Toki, mutta mut silti vapaasti, niin, niin mun mielestä olisi tärkeää tässä uudistuksessa saada jollain tavalla mukaan.
1: Joo, tämä on, on ehkä se, mikä melko ideologisesti on ollut hirveän vaikea, ollut se, että kun tuntuu, että se valinnanvapaus ei nyt näyttele oikein kovin suurta roolia. Me uskotaan siihen, että just että ihmisten pitäisi saada valita. Mä uskon henkilökohtaisesti vielä siihen, just kun nuoristossa puhuttiin, niin, niin iso pelkkä se, että se palvelun saatavuus, se pitää myös se palvelun, Antaja ihminen olla, olla sopiva siihen tilanteeseen. Varsinkin jos puhutaan, niin kuin, että on, on jaksamisen tai mielenterveyden kanssa tai muiden tämmöisten asioiden kanssa, niin se on myös hirveän tärkeä se potilashoitaja tai asiakashoitajasuhde. suhde. Mm. Ja, ja, ja kyllä siihen pitäisi tuoda silloin mun mielestä sitä yksityissektorin niin kuin valinnanvapautta mukaan. Sillä myös taattaisi, että ne olisivat lähipalveluita. Et, et, et jos se pystytään niin monessa muussa Keski-Euroopan maassa toteuttaa, niin en niin näe, että me Suomi ollaan niin erikoinen, että täällä se olisi mahdotonta ja valtio olisi ainoa niin kuin palvelumahdollinen tuottaja, mutta, mutta tästä on monia kantoja sen, sen tunnistan ja tiedän, mutta tämä on niin kuin mun oma, oma mielini ja, ja meidän puolueen näkemys tuohon asiaan.
0: Joo, ja tästä aiheesta saisimme varmaan ihan, ihan ei edes <laughs> vain yhtä jaksoa, vaan, vaan varmaan varmaan useampikin, että millä tavalla tämä, tämä tota rahoitetaan ja, ja millaisia malleja, malleja halutaan edistää ja miten esimerkiksi väestövastuu vastuu ja, ja hankalammatkin potilaskeissit saadaan, saadaan hoidettua, että et siinä on, on, on aiheita kyllä toiseen, no on, toiseen on, jaksoon. Ja
1: nyt katseltiin tuossa kumpikin kelloa, kun todettiin, että yritetään siinä noin puolestunnissa minuut- puoles pysyä, mutta meillä jäi muutama juttu vielä sitten varmaan tuleviin podcasteihin. Tämä ihan loppuun haluaisin ottaa tota, nämä nuorisovaalit. Niin, niin, nyt kun ollaan paljon nuorista puhuttu ja tulee hyvinvointivaalit ja kaikki tämä juttu tässä eteen, niin, niin myös nuorisovaalit on tulos, niin mitä sä siitä ajattelet? Joo,
0: siis meillähän on sipossa hyvin aktiivinen nuorisovaltuusto, joten, joten isot kiitokset siitä, että et, et, te, te olette siellä kokouksissa sitten pitämässä, pitämässä nuorten, nuorten puolta. Ja, ja vaaleissa niin on jo päättynyt. Et, et, jos, jos nyt tekis mieli, mieli lähteä ehdokkaaksi, niin, niin on liian myöhäistä, mutta vaalit pidetään sitten kouluissa 14. 17. päivä joulukuuta ja sitten julkaistaan just ennen joulua 20. päivä joulukuuta ja tammikuussa sitten aloittaa uusi nuorisovaltuusto.
1: Joo, jos meillä nyt sattuu täällä nuoria, nuoria olemaan kuuntelemassa kanssa, niin, niin pitäkää toi mielessä, käykää äänestämässä, se on hyvä, hyvä tapa harjoitella tätä demokraattista vaikuttamista, ja ne on aika tärkeitä juttuja, kyllä siellä on niin kuin paljon historiasioita, mitä meidän nuorisovaltuusto on pystynyt tuomaan sitten tänne kuntaan kehitystä ja muutosta, niin se kannattaa niin kuin ottaa ihan vakavissaan kanssa siellä kouluissa.
0: Joo, ja... Nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksi vuotta, joten kahden vuoden päästä ehtii, ehtii sitten sitten ehdolle uudestaan itsekin. ehdolle. Et, et me jatketaan, jatketaan vielä sen, sen jälkeen. Mut et tota, joo, ja nuorisovaltuuston edustajat ovat on, on edustettuna tietyissä valiokunnassa. Että muun muassa niin meillä on, on, on nuorisovaltuuston edustus. Että se on...
1: Se on osa sitä aikuisuuteen ja kasvamista kanssa, että aletaan ottaa vastuuta yhteisistä asioista ja osallistutaan.
0: Nimenomaan. Ja mä
1: heitän sulle ihan loppu- tähän loppuun tämmöisen nopean yllätyskysymyksen. Ää, kannatatko 18 vuoden äänestysikaavaa, voitaisiko se alentaa 16 vuoteen? Kyllä vai ei?
0: Apua. Nyt mun pitäisi muistaa, mitä mä vastasin vaalikoneissa, <laughs> kukaan ei käy. Muist- Siis, no, riippumatta siitä, mitä olen vastannut tota, ää, vaalikoneissa, niin, niin kyllä mä näkisin, että sitä voisi vois laskea. Et, et mun mielestä 16-vuotias on jo aika kypsä ja hän tekee isoja valintoja jo, jo tota, ää, oman ammatin puolesta, että et, mitä lähtee opiskelemaan. Ja, ja, tota, joo. Kyllä, no me
1: tästäkään saatu kaivettu iso eroja. eroja, mä olen aivan samaa mieltä. No niin, alkaako se ole aika meillä päätellä tältä illalta?
0: Joo, kiitos kun, kun kuuntelit. Ja kiitos. Kuten aina, palautetta saa antaa, että, että jos oli jotain, joka jäi mieleen, tai josta sä pidit tai jos olit eri mieltä, niin, niin saa laittaa palautetta, että meillä on molemmat sähköpostit, jotka ovat etunime. Piste, sukunimi, at
1: Joo, sieltä meidät saa kiinni. Ja, ja kaikki palaute on tervetulletta ja, ja lisää tehdään, jos, jos ei muuta toivota.
0: Joo. Kiitos, Kiva, kiitos.
1: Moi moi.